0: Vi snackar design är en podcast skapad av Broby Grafiska yrkeshögskola. En designskola som utbildar inom grafisk design- med rötter inom tryckkonst och utsikter inom digital innovation. I den här podden sätter vi oss djupare in i yrkesroller inom branschen- vi diskuterar framtidsutsikter- och våra gäster delar med sig av sina bästa tips. Du lyssnar på Vi snackar design- din vägledning i den grafiska branschen, en podcast av Med mig, Lina Björk, och producent Elin Jonsson. I dagens poddavsnitt gästas vi av Nathalie Öberg. Och hon ska hjälpa oss att svara på frågan, vad gör en förpackningsdesigner? Den här veckan har vi med oss Natalie Öberg i förpackningsdesign på Stora och Packaging i Skene. Varmt välkommen hit till podden! Ja men tack! Kul att Hur vara känns med. det att vara här?
1: Ja men det känns roligt. Jag har haft lite att göra med Broby efter att jag slutade där, så att det känns kul att bli tillfrågad igen.
0: Ja, ah, gud vad härligt. Och vi har ju haft med Amanda och Henrik i podden tidigare så vi tänker att vi fortsätter väl på det här brobianspåret. det är ju väldigt trevligt.
1: Ja men precis.
0: Ja, men alltså när, när du blev inbokad som gäst och jag såg att du arbetade i Skene, då blev jag så här, vart ligger Skene? Kan vi börja med att reda ut vart det ligger någonstans? <laughs> ja,
1: det ligger i en kommun som heter Markskommun och jag brukar säga att Skene ligger egentligen mitt mellan Varberg och Borås men också mm. väldigt nära Göteborg. <laughs> Så att det ligger, det ligger liksom i en triangel där lite grann. Så att det är ungefär en timme till Göteborg och en timme till Varberg och typ 40 till Borås.
0: Vart bor du när du jobbar i Skene?
1: Eh, jag bor i Sätila
0: heter det. Mm. Det är ett ännu mindre ställe i
1: Markskommun. <laughs> eh, så att jag har flyttat eh, egentligen lite närmare i Göteborg då.
0: Mm. Mer ute på
1: landet. Så att jag bor i en triangel mellan
0: Göteborg, Skene och Borås nu då istället. Ah, jag förstår. Mm. Eh, men du jobbar ju som sagt på stora packaging i Skene och er fabrik är ju under en väldigt stor liksom, omställning från endast haft till att det ska bli ett Center for Future packaging. Kan du berätta lite grann om det?
1: dels vet jag inte riktigt hur mycket jag får berätta eller vad jag får berätta så det är väl lite svårt men helt enkelt så ser Stora Enso över sina möjligheter att upptäcka nya material och förbättra produktionerna för dem och då får det under ett och samma tak och Skene har en väldigt bra fabrik för det som är lätt att forma om då så att helt enkelt så kommer det komma in lite nya Pilotprojekt och liknande där man testar fram nya förpackningsmaterial då, i största mån. Och sen även lite andra maskiner som packar och liknande. Så att, spännande. Eh, ja, det är spännande. Men det är en väldigt stor omställning
0: nu då. Är du involverad någonting mer i den processen eller är det mest att du liksom följer den eh, på sidan av? Eller vad jag ska säga? Nej, men
1: vi följer väl den på sidan av. Så Vi, mm. vi sitter på två kontor i Sverige. Och vi jobbar åt tre fabriker i Sverige. Och sen ritar vi även till fabrikerna som ligger utomlands inom samma koncern. Men sen har vi vissa som är mer involverade i den här omställningsprocessen. Som testar och utvecklar till de nya materialen. Och ser hur vi kan kombinera korru och de nya materialen. Så jag jobbar egentligen bara rent med välfärd i dagslägen.
0: Och jag tänker att du, du sa ju att ja, men jag vet inte hur mycket jag får prata om det här. Och så här men, men någonting som vi vet att vi får prata om, det är om dig i alla fall. Så jag ja, tänker att precis. vi kan väl gå över till det. Så du kan väl berätta lite grann om dig själv.
1: Ja, eh, jag är 24 år gammal. Eh, och har jobbat nu i fyra år, ganska exakt. Eh, på Stora Enso. Jag började där direkt efter min examen på biografiska 2018. Eh, och det var egentligen... Eh, Ja, jag gjorde min första LIA-period där. Mm. Vår, LIA, vår första LIA-period var uppdelad i två, före och efter sommaren. Men jag gjorde båda på Storenso. Och jag trivde så himla bra så jag skrev ett litet meddelande till dem efter min praktik. Då att ja, men behöver ni folk så hör gärna av er för jag är intresserad av att söka. Och de erbjöd mig då en... Ja, men vad ska man säga, lite frilansande konsultroll eh, först över julen men då gick jag in på min andra lia period så jag var tvungen att tacka nej. Mm. Eh, men sen hörde de av oss igen då eh, och sa att nu ska vi anställa så sök gärna sen har jag varit kvar där.
0: Så att jag började... Men vilket fint samarbete ni måste ha fått på praktikplatsen då. Eftersom att det ändå var på din första liv Och att de kom ihåg dig när du skrev det här meddelandet och allting.
1: Ja, precis. Nej, men så att det mm. det har känts som men en liten familj från start. Typ. Det har varit ett mm. väldigt härligt gäng där sen, sen jag gjorde min praktik egentligen. Och, men vi klaffade väl personlighetsmässigt allihop också. Och de var ju väldigt nöjda med min praktik. Så att det är ju alltid roligt att... Och... Det visar ju också hur viktigt det är med lian och vilka bra kontakter man knyter. Helt klart.
0: Verkligen. Ja. Men vad är egentligen skillnaden på Stora Enso och Stora Enso Packaging? Eller vilka är ni?
1: Ja, (laughs) nu går vi in i ett jättestort begrepp här. Stora Enso är ett jättestort företag. Jag tror det finns ungefär 26 000 anställda i världen på Stora Enso. Eh, och man kan säga att det är uppdelat i, alltså egentligen divisioner, men vi kallar det underbolag för att göra det lite lättare kanske. Och då gör de ju liksom allt från tidningspapper är en gren, eh, virke för att bygga hus är en gren, pellets är en. Eh, så att det finns liksom så många grenar i det, det finns eh, materials som bara tar fram förpackningsmaterial och sen finns det vi på packaging då som... Ritar förpackningarna egentligen och eh, design <går> liksom, och planering inför produktionen och packaging innebär ju egentligen liksom hela enheterna. Då, så att det är ju allt från chefer inom divisionen ner till liksom de som är på golvet eller vad man ska säga. Mm. Så att, eh, det är en division inom stor som bara jobbar med förpackningsutvecklingen då, och inte själva utvecklingen av material
0: Ja men precis. Alltså min eh, pappa har ju jobbat i eh, herrans massa år på Stora Enso men som skogsmaskinsförare. Eh, han ja. eh, tar ner skog om dagarna, det är det han gör. Eh, det är så himla roligt att se att man kan jobba med så många vittskilda saker under liksom, Stora Enso-paraplyet. allt ifrån att sitta i en skördare och ta ner träd till att eh, jobba med det som du gör som förpackningsdesigner.
1: Ja det är ett väldigt eh, brett företag och det är ju... Väldigt mycket möjligheter också att kombinera olika material och erfarenheter genom hela mm. kedjan så. så att det är, det är väldigt kul att <laughs> jobba på ett sådant stort ställe för man får in i, syn i så många olika delar liksom.
0: Men du pratade om förpackningsutveckling och sådär. Kan inte du hjälpa mig att reda ut skillnaden på förpackningsdesign, förpackningskonstruktion och förpackningsutveckling? Det finns så många olika begrepp.
1: Ja, jag kan själv tycka att det är svårt att hitta inom de begreppen. För att det känns som att många har sina egna definitioner på det. Men från... Mitt perspektiv då så skulle jag säga att förpackningsutvecklingen sker väl ofta i samband med till exempel ett kundmöte eller en säljförfrågan. De kommer med att säga det här behovet har vi, vad kan vi göra för att få fram det? Och då sitter jag som designer med och ser att vi har en sån här lösning som löser det behovet. Och tar fram den och utvecklar den då för att den ska passa kundens behov så bra som möjligt. Mm. så det skulle jag säga är liksom utvecklingsdelen i det men sen kan det också vara ibland att jag har haft kunder som behöver nya tryck men de har ingen byrå att vända sig till så då vänder de sig till oss och då sitter jag och utvecklar deras tryck i samråd med kunder mm. och egentligen så är ju hela processen också förpackningsdesign för att man designar ju förpackningen samtidigt som man utvecklar den Så det är nog bara, (laughs) det är så himla svårt att sätta fingret på vad de olika begreppen betyder för att de kan betyda olika
0: i olika sammanhang känner jag. Ja, och jag tänker också så här att eh, för gemene man när man hör ordet design så kanske man tänker mycket på själva layouten av en förpackning. Eller så här. Ja. Men det kan ju också vara utveckling och design kan ju ändå gå hand i hand. Att man designar en produkt hur den ska se ut rent funktionsmässigt och inte bara layoutmässigt också. Hänger du med på jag vet Ja, jag <laughs> förstår din resonemang
1: och jag håller med. Eh, när jag säger att jag är förpackningsdesigner tänker många ofta att jag bara sitter och gör trycket. Mm. Som är på förpackningarna men jag är egentligen med i hela kedjan från eh, vad kunden behöver, hur det pallanpassas, kan det mm. anpassas till ett fordon. Eh, väldigt mycket just nu, eh, hur funkar det i postboxar av olika slag, mm. eh, hur funkar det på utlämningsställen, är den lätt att få med sig. Eh, så, och det är egentligen själva förpackningskonstruktionen som kommer in i, <laughs> i den biten då. Men det är ju också jag sitter, mina uppgifter just nu är det att jag sitter med allt från att jag ritar till att jag kollar på vilken maskin funkar den här lådan bäst att köra i. Vad ska den ha för tryck? För det kan avgöra hur många färger vi kan använda och trycka med för vi har inte begränsat obegränsat med färgverk helt enkelt. Så att ibland kan jag få ett underlag som har sju färger men jag... Behöver trycka den i en maskin som har fyra. (laughs) Så då sitter jag och jobbar med hur kan jag få det att se så nära ut som möjligt med tre färger eller fyra färger istället.
0: Ja och som förpackningsdesigner kör det så himla mycket man ska tänka på också just så att det som du pratar om det blir det här med transporten, det blir det här med hållbarheten och återvinningen av förpackningen men den ska fortfarande vara attraktiv och eh, eh, slutkonsumenten ska känna att man vill köpa produkten i butik eller att man tycker att den är smidig att hämta hemifrån posten när man har fått den levererad eller vad det kan vara. Eh, hur tänker du när, när du ska designa både fördelaktigt för transporten och för slutkonsument och för hållbarheten när man liksom drar sig mellan flera olika aspekter
1: ja men det är det är väldigt svårt egentligen för att ofta får man ju kanske göra en priorlista eh, på vilken aspekt är viktigast och sen är ju hållbarhetsaspekterna ju ofta så mycket större än bara att den ska vara lätt att återvinna det är en jättestor del mm. men Den kan också börja redan på vår fabrik, att hur minimerar jag spillet från maskinerna? Kan jag optimera den när den går rakt ut från välmaskinen så att vi inte behöver skära bort när det ska in i våra konverteringsmaskiner? Så det är en jättestor del i arbetet som egentligen är mer än vad bara konsument ser, egentligen. men det är ju väldigt mycket att kolla vad kundens behov har och vad, vad är det viktigaste för dem. Är det transportmöjligheten eller är det användarvänligheten? Och det är ju alltid en balansgång man får ha och det är inte alltid man själv kan avgöra den. Så att då är det viktigt att man har en tät kontakt med sin kund helt enkelt.
0: Men vi pratade ju om det här med att en förpackning ska vara lättillgänglig och bära hem ifrån liksom posten till exempel, eller man har beställt på, på nätet. Och jag såg på branschkoll idag att e-handeln hade ökat med 24 miljarder under 2021. Och det är ju så galet mycket när man tänker på det, när man liksom får se det så konkret framför sig i siffror på det sättet. Mm. Ehm, och då funderar jag lite på, har ni påverkats någonting av pandemin och på vilket sätt i så fall? Egentligen så det som har påverkat oss
1: mest är att eh, jag har upplevt att kunderna kanske har pausat sina utvecklingsarbeten eller större projekt utan man har valt att fokusera där man faktiskt fortfarande säljer istället för att eh, utveckla nytt. Och det Så tror jag det har varit i alla branscher, speciellt när folk blev permitterade och man inte hade möjlighet på det sättet eh, att liksom lägga tid och resurser på att faktiskt utveckla eh, nytt på det sättet. Men redan innan pandemin skulle jag säga att man märkte att nu kommer e-handeln skjuta i höjden. Så även innan där och också pågående under pandemin hade det varit väldigt mycket e-handelsförpackningar som kom in i vårt flöde. Eh, och också som vi har suttit i en del ut, utvecklingsarbeten med då. Så att man märker ju helt, helt klart att det tar fart tar eh, Och vi har ju fått göra mer grundliga undersökningar på vad min och max mått hos leverantörer är och Eh, till exempel alla postboxar som kommer nu, bland annat Instabox, Budby, vissa av dem har ju olika mått, det tänker man inte på, men de olika märkena kan ha olika mått på skåpen. Eh, så att vi har fått sammanställa fina listor <laughs> på, på måttbegränsningar och sånt som vi har fått jobba ut efter och utveckla
0: efter då. Mm. Ja, Men eh, jag skulle gärna vilja att du berättar lite mer om hur en vanlig dag kan se ut för dig på, på jobbet.
1: Ja, det det kan vara väldigt olika. Nu under pandemin så har många av oss jobbat hemifrån. Vilket jag också gör. och Vi har börjat gå tillbaka till en hybridmetod då. Så att i dagsläget är jag på kontoret två till tre dagar i veckan ungefär. Medan vi har vissa som är på plats hela tiden för att det passar dem bättre. Och sen har vi alltid en bemanning då på kontoren just för att vi ska kunna köra ut prover och skicka till kunder. Men en vanlig arbetsdag för mig det börjar väl med att jag <går> öppnar upp min dator och sen öppnar jag ett program vi har där vi får in ja men egentligen alla beställningar med, från kunder då, via vår säljavdelning. Det De har spaltat upp att den här typen av förpackning vill vi ha eller vi vill ha en förpackning till den här produkten som står... Nere på Skenes kontor. Mm. Så. Och så får vi lite olika förutsättningar. Vad de har räknat med för material innan det har kommit till oss. Eller om vi kan välja material fritt. Om det har gått till laboratoriet för att kolla kvalitetssammansättningar innan. Och lite så. Så att egentligen får vi vår mesta information från sälj. Gällande mått och kvaliteter och typ av låda. Och sen ritar man upp den i ett CAD-program. Ofta i ett 2D-CAD då. Framförallt vår andel. Um, och sen när man har gjort det. Så kollar man hur den funkar rent produktionsmässigt. Och man kan anpassa den. Så att de går ihop bättre eller ut bättre. På stansupplägg till maskinerna. Uh, ofta kopplar man också då. Till vår beredningsavdelning. Som egentligen är steget mellan. Förpackningsdesign och produktion hos oss. Uh, så de kollar om. Är det här det bästa sättet att köra den på. Är det bättre att vrida den. Ett kvartsvarv eller. Spegla den eller så. Mm. Stämmer man av med dem. Och sen ibland kör man ett prov. Ibland inte. Och skickar till kunden. Och sen kan det gå vidare då till att det ska göras ett korrektur. Där vi lägger på den grafiska designen. Då. Och ofta har vi färdiga tryckunderlag. Vi har fått från kunderna. Som vi lägger på och anpassar till lådan. Men ibland är det också att. Man får en mer spesad att vi vill ha den här texten i den här fonten där och sen vill vi ha det där. Och sen har man kunder som inte vet vad de vill ha och då får man försöka <laughs> luska ut det. Mm. Um, och sen har vi ju som sagt ut- utvecklingsjobben där vi lägger mer tid och resurser på att kanske ta fram nya tryck eller nya konstruktionslösningar då. Men generellt så är det så vi jobbar med uh, våra beställningar som kommer in om vi inte har större projekt då eh, Så, så att en vanlig dag är egentligen att gå igenom de typerna av jobb och anpassa efter våra maskinförutsättningar och liknande.
0: Det låter som en väldigt spännande jobb tycker jag att du verkligen får vara med på allting ifrån ax till limpa, alltså hela processen liksom, och också få ha kundkontakten och samtidigt så här vissa vet redan exakt hur de vill att det ska se ut medan andra är lite mer flytande i vart de är på väg någonstans Ja
1: sen så är det ju många mm. som ändrar sig i mitten också så att då får man ju ta hand om det med så att man lär sig ju väldigt mycket kundkontakter under loppet man jobbar med det och eh, det är väldigt kul att ha just den kontakten med kund och se deras behov men också som sagt kunna följa sin produkt från, från idéstadiet till att det tillverkas egentligen.
0: Ja, och vi pratade ju om det lite grann i början så här, med uh, yrkestiten förpackningsdesigner. Det känns ju som att den kan skilja sig väldigt mycket på beroende på alltså, vilket företag man arbetar på. Ja, verkligen. Uh, ha, vad är din syn på det? På vilket sätt? Tycker du att det liksom kan skilja beroende på vart man arbetar någonstans?
1: Jag har ju inte arbetat någon annanstans egentligen. Utan jag började, mm. ju på, jag började på bibliografiska efter min student direkt. Så att jag har inte så mycket erfarenhet av andra ställen i branschen. Men mm, det jag har märkt när man har pratat med kollegor i branschen eller liknande. Så är det ju att vissa som jobbar som förpackningsdesigner jobbar egentligen... Bara med konstruktion. Mm. Eh, och vissa som jobbar som förpackningsdesigner lägger bara grafiskt på, <laughs> på färdiga ritningar. Så det är en väldigt bred eh, bransch. Och bre- begreppet är inte så tydligt. Varken hos liksom vad ska man säga arbetsgivare eller hos den som jobbar med det. Eh, mm. Och jag vet ju också många som jag gick i samma klass med de... De jobbar egentligen bara med grafisk design nu, men på andra håll. Så att det har ju varit en väldigt bred utbildning. Och det är ju folk som är projektledare eller säljare inom material och så med då. Så att det har ju varit en väldigt bred utbildning. Men när det kommer till jobb, så just termen för förpackningsdesigner är väldigt svår. Och det är också svårt att hitta vart, vart den ligger om de man ska kategorisera Jag vet när jag sökte mitt jobb, då låg det in industridesigner. Om mm. uh, man kollar det liksom Platsbanken men kollar man uh, idag så kan man säkert hitta något under kultur och media. Uh, så att <laughs> det är väldigt brett och väldigt svårkategoriserat egentligen och jag tror att man behöver kolla fall till fall vad just rollen innebär för att även som sagt arbetsgivarna har olika uppfattningar av rollen för packningsdesign.
0: Ja, det kommer nog säkert. Och vi kommer nog inte kunna stoppa det i ett fack idag. Känns det som. Utan det, det är väl så det får vara helt enkelt. Att det är väldigt, väldigt brett. Men det är ju ett bra tips man kan ta med sig om man lyssnar på podden och eh, har pluggat för packningsdesign eller gör det nu. Eller tänker att man vill göra det. Att man funderar lite grann om det är liksom konstruktionen eller designen man är mest intresserad av. Och kanske också göra det tydligt när man söker ett jobb. Så att man, så att man vet vad det man vill någonstans. Så att det kan innebära. Olika arbetsuppgifter beroende på företag.
1: Ja, precis. När jag, när jag började på Broby så eh, var jag hela tiden väldigt inriktad på att det var konstruktionsdelen jag ville åt. Eh, och för vår del så började den ganska sent in. Och då var jag så här, efter första terminen så var jag så här, det här var inte alls vad jag hade tänkt eller trott. Så att jag var faktiskt på väg att hoppa av. För att jag bara, men vi gör bara grafiskt. Eh, men sen börjar vi med konstruktionsdelen då då var nej <låder> jäkla tur att man inte hoppar av liksom så mm. så, eh, så att det är ju, men sen nu så har det ju kommit till att bli att jag tycker ju nästan det är roligare när jag får jobba fritt med den grafiska designen istället för konstruktionsarbetet så det kan ju också vända väldigt mycket och jag tror att även om man är inriktad på att konstruktion är det jag kommer vilja jobba inom sen så tror jag verkligen man ska ta vara på det grafiska och eh, tvärtom För att du kommer ha väldigt nytta av det ju både även om du börjar jobba grafiskt så kommer du ha jättenytta av att förstå när du ser en planritning att förstå hur den kommer vikas eller tillverkas eller formas. Så att tror att... Ja,
0: oavsett så liksom, om man är mer mot design eller konstruktion så kommer man ju sammanstråla någon gång under mm. arbetets gång. Så det är jätteviktigt att man, att man har, med sig, har med sig det. Och jag tänker på, du hade ju praktik på Göteborgsryckeriet och sen så på Stora Enso när du pluggade här på Broby Grafiska. Och sen så fick du ju jobb på Stora Enso, ganska smidigt ändå låter det som när du berättar. Ja. Men hur såg möjligheterna till examination höll jag på att säga, men hur såg möjligheterna ut till jobb när du examinerades? Jag ska ärligt talat säga att jag har inte jättebra koll på det. För att
1: de kontaktade Nej. mig så pass tidigt. Um, så att jag kollade inte jättemycket på det.
0: Nej, jag förstår. Så. Jag tänkte om du hade någon liksom, koll på hur det gick för dina klasskamrater. Eller... Ja, men det är
1: vägen. en är ju lärare hos er <laughs> på Broby. <laughs> så, sen jobbar jag faktiskt med två klasskamrater från Broby just nu. Som har anställts Aha. hos oss under mina år här då. Så att en eh, började ungefär ett halvår efter mig tror jag. Och sen har vi en som kom in lite senare med. Och nu har vi en från året under oss som kommer börja jobba med oss denna vecka då. Så att... Eh, Stora ens har varit väldigt flitiga mot
0: att ta in elever från Broby Grafiska, kan vi väl helt,
1: helt klart säga. Men det är ju lite Ni har då. som
0: en liten egen Broby-enhet hos er då?
1: Ja, och vi ska också säga då att det är en till som har jobbat sedan innan då. Men hon, jag tror hon tog examen 99 från Broby uh-huh. Så att vi, har, vi, vi är ett gäng så. Eh, och jag har räknat ut att... Vi är typ 12,3% procent från min gamla klass som jobbar ihop nu då.
0: <laughs> <laughs> oh, vad härligt, alltså, det förstärker ju bara känslan av det du sa i början, att ni är som en liten familj.
1: Ja, men det blir lite så nästan. Men jag vet, det var många som fick jobb ganska sett in på att vi slutar vad jag mm. har förstått det som. Och sen är det ju också folk som har valt att inte fortsätta inom yrket och eller nischa sig på andra delar av yrket eh, som vi kanske inte har lärt oss som jag nämnde, jag vet en som jobbar som säljare nu mm. eh, och det beror ju på materialkunskaperna vi har fått, men det är ju inte per se ett designarbete mm. så att det finns ju många jobb runt om och själva designeryrket som jag tror många har gått för också men jag kan nog komma på väldigt, väldigt få som inte hade jobb kanske inom ett år i alla fall
0: för varje avsnitt som vi släpper så brukar ju vi ta in lite frågor ifrån våra utbildningar här i Sunna. Och vi har ju fått in några frågor ifrån våra poddlyssnare. Så jag tänkte ställa två frågor till dig. Mm. Och du var ju lite inne på det här förut när vi pratade. Men vad tycker du är roligast om du ändå så här måste välja? Är det konstruktion eller är det design?
1: Jag kan verkligen inte välja. <laughs>
0: det, det är ju en sån...
1: Det personlig grej egentligen. Uh, så det skiljer sig ju alltid från person till person. Men uh, för mig är det verkligen dag till dag. <laughs> vad jag tycker är roligast. Uh, jag tycker nog uh, det vardagliga arbetet tycker jag kanske konstruktionen är roligast i. Men när det gäller utvecklingsarbetet kan jag tycka det grafiska är det roligaste. Mm. Uh, så att... Som sagt, alltid väldigt mycket situationsbaserat. Men jag hade inte velat ha det ena utan det andra nästan.
0: Ja, det låter ju som att du har hamnat helt rätt i alla fall. Ja, det, det <laughs> känns lite så. <laughs> ja, verkligen. Eh, och eh, den sista frågan då som vi har fått in. Vad är ditt bästa tips för en person som ska söka jobb som förpackningsdesigner?
1: Eh, jag kan säga att jag är nog den sämsta personen att fråga. För jag har aldrig haft en portfolio. <laughs> Eh, så, men jag skulle säga För jag har kollat lite andras portföljer När vi har sökt mm. folk då Och varit med och Hjälpt, hjälpt min chef lite eh, Jag skulle säga att det är bra Att ha både mm, Rena grafiska grejer eh, Även om det är en flasketikett Eller på en förpackning Eller om det gäller en, Ja, jag vet inte, En reklamskylt Så visar mm. det ändå ditt öga för Uh-huh. Ja, men vad ska man säga Placeringar och liknande Men också ha Det är ju mycket lättare att göra en portfolio Med snygga grafiska grejer Det kan ibland vara svårare att få ihop Att ja ah, här är en smart öppning <laughs> Men ha med dem uh-huh. uh, Ha med det. Och det skadar inte att skriva Att den här har jag tänkt så här med Rent uh, logistiskt Om du har haft ett sånt tänk genom processen Att skriva med det Och säga, make your case Även i text. För att det är jättekul att kolla på fina bilder. Men det är också väldigt viktigt med texten till. Mm. Att... Ja, men Vad bra
0: att du säger det. För det blir också att man. När man skapar sin portfolio. Så kan man ju lätt tänka att bilderna behöver vara flashiga. Och de behöver vara snygga och allting där. Man behöver se det färdiga resultatet. Men det kan ju vara trevligt att se någon processbild. Och vad var briefen? Vad var uppgiften? Hur tänkte jag när jag löste det? Och så för att man som mottagare. Liksom ska kunna. Bedömare på, på rättvisa grunder liksom.
1: Ja precis. Och sen något jag har sett eh, ganska ofta. Det är att har man haft grupparbeten. Skriver man inte vad man har varit ansvarig för. Mm. Eh, det kan jag tycka är jätteviktigt. För är det då ett projekt där man säger. jäkla vad bra konstruktion. Eh, det hade vi behövt i vårt team. Någon som kan komma på de lösningarna. Men då står det inte. Då kanske det är bara den som har gjort själva det grafiska jobbet på det. Och då kan det bli liksom. Jag vet inte i första intervjuen kanske det blir en krock. Eh, och då kanske du inte var alls det personen förväntade sig när den kontaktade dig. Så att, tänk på att skriva dels vad du har gjort. Eh, hur tankeprocessen och utvecklingen har gått till. Kortfattat, men ändå så att man förstår tankarna bakom och var inte rädda för att lägga ut bilder på ostryckta förpackningar om du söker inom. Eh, liksom en del av yrket där du ändå kommer
0: jobba med konstruktionsdelar för att det kollar vi ändå på. Ja, alltså jag tycker att det är så bra att du lyfter det verkligen för att när man pratar portfolio så pratar man ju generellt sett väldigt, väldigt mycket om just designen och layouten och hur mm. ser det här grafiska ut, hur ser typografin ut, hur arbetar jag liksom med med sådana delar, men man pratar inte så jättemycket om portfolio just för konstruktionsbaserade lösningar så jag tycker det är jättebra att du att du tar upp det, att ja. även fast, ja, men ta med det också för att visa. Och lägga gärna till en beskrivande text till som förtydligar hur du har tänkt.
1: Ja, och sen likadant, ibland kan det också underlätta att ha ett så här roligt sidoprojekt. Eh, som eh, den personen vi anställt nu då, i den portföljen var det ett projekt där det är liksom, men vad ska man säga, en 3D-skulptur typ. Mm. Uh, och det har ju egentligen inget med förpackningen att göra men man ser ju förmågan med proportioner och perspektiv och uh, räknandet i det liksom. Så att även om du har ett sånt roligt sidoprojekt eller har gjort ett pussel i papp, alltså ett 3D-pussel typ. Det kan vara jättemeriterande för det är sånt som är svårt att göra. Och då ser man ändå att ja ah, men du har ändå förmågan att typ C i 3D fast det är i 2D och du har också förmågan att räkna ut att allt kommer passa mm. så att ha med även sådana projekt, även om du kanske inte har någon konkret eh, förpackning du tycker är kul att visa upp så har du kanske en pappskulptur
0: Ja, nej men det är ju jätte jättebra tips verkligen det, men jag tror att många kan rädas av att det inte känns relevant eller det är ju inte det här jag söker till eller sådär så att det är superbra verkligen att du lyfter det jag tycker att det här avsnittet har varit väldigt intressant, du har förtydligat min bild av vad en förpackningsdesigner kan göra och jag är väldigt säker på att de som lyssnar också har fått en förtydligande bild av vad man kan göra och att det kan vara så himla brett ja, roligt. beroende på vart man hamnar någonstans. Så att, tusen, tusen tack till dig Nathalie för att du har tagit dig tiden att vara med i våran podd och sen stort tack till er som har lyssnat också.
1: Ja, tack själva.